1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовая дали» на Мегаполис 89 5 FM в студии Владимир Смеркис. И сегодня мы поговорим про персонал, про поиск работы и поиск людей на работу. Вот. Я помню лично, когда мне было мало лет, я гулял по своему району и видел на предприятиях огромные такие записи о том, что требуется такой-то человек. Около кафе было требуется повар или официант. Поэтому мы сегодня позвали Андрея Крылова, основателя платформы для автоматизации подбора персонала «Скиллз», для того, чтобы он рассказал, как все-таки... Технологии двигаются вперед Андрей, добрый день
2: Добрый день
1: Так вот, когда я гулял и был маленьким Это было, наверное, нормальным, так сказать, персоналом Потом появилась газета, насколько я помню, из рук в руки По работам было много газет, где были вакансии Были, по-моему, даже кандидатуры людей, которые искали потом появился Headhunter, который, собственно говоря, оцифровал всю эту историю Вот сейчас существуют какие-то новые методы Куда вообще HR в интернете двигается?
2: Ну, новые методы, конечно, существуют, но Headhunter как такая доска объявлений, он все равно остается самым популярным, самым, наверное, эффективным из того, что есть. Но кандидаты во многих компаниях сейчас уже идут через социальные сети, через какие-различные диджитал-каналы, через контекстную рекламу, что-то еще, через различные оффлайн-мероприятия. Ну, а для
1: чего вот тем людям, которые ищут персонал, собственно говоря, необходимы какие-то новые такие штуки? Неужели недостаточно разместить вакансию, ждать откликов или просто смотреть людей, которые работают в конкурирующих компаниях или еще где
2: На самом деле, очень часто недостаточно, и вот в этом проблема сейчас в отрасли, что все хуже и хуже качество выборки, которое представляет вот эти джоб job, барды, назовем это так, это, там супер Superjob, что-то еще. То есть, допустим, из тысячи кандидатов может до собеседования быть годными 10 или 50. Поэтому... Ну, ну а с чем это
1: связано? Вот, я не знаю, я опять-таки в своей компании, когда подбирал людей достаточно базового уровня, mm-hmm. то есть первая работа для многих была офис-менеджер, э, да? то есть девушка должна была просто нормально, грамотно писать по-русски, она должна была э, уметь разговаривать по телефону, ну, более-менее грамотно и вежливо И базовые вещи в Excel заносить какие-то данные Никаких э, супер э, Уравнений там не нужно было решать И э, я разместил Вакансию свою на, на HeadHunter Откликнулось достаточно много людей Я лично позвонил этим людям Поскольку это ну, были первые, была первая Вакансия там, в новой создаваемой мной компании а, Из 10 людей, наверное, 7 Согласились пойти на собеседование а, Я им сказал, что очень важно что Если вы вдруг опаздываете или у вас не получается вы, пожалуйста, сообщите мне об этом И вы знаете, сколько дошло? Дошло, по-моему, два человека Причем дошли девушки, которые живут не в Москве Очень далеко от нашего офиса Которые живут в Подмосковье Вот почему такое отношение у людей к работе? Или это просто именно вакансия такая была дурацкая?
2: Ну, даже скорее не вакансия а Нынешнее положение на рынке труда Оно немножко людей дает иллюзию выбора То есть немножко расхолаживает Вакансий очень много Как я ищу работу, я открываю выборку И иду с самой большой зарплаты. Большинство даже не понимает, в какую компанию откликнулись смогут ли они здесь работать или не смогут. То есть люди э, не умеют анализировать себя, и люди не умеют анализировать компанию и какой-то свой дальнейший в ней рост. Вот в этом происходит э, непони- непонимание между э, Компаниями и кандидатами Здесь вот да, происходит огромное количество недоходов Огромное количество неэффективных кадров выходит Ну давайте в
1: следующем блоке поговорим как раз таки Как этого избежать и в чем, в частности, ваш сервис вообще технологии, даты и так далее могут, И мэтчинга могут помочь нам С этим, друзья, напомню, у меня в гостях Андрей Крылов Основатель платформы для автоматизации Подбора персонала скиллы. А вы «Силиконовые дали» Не переключай
0: «Силиконовые дали»
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркиса. я беседую с Андреем Крыловым, основателем платформы для автоматизации подбора персонала «Skills». Андрей, все-таки вернемся к технологиям. Как технологии могут помочь корпорациям, компаниям большим и средним при поиске персонала? Вообще, что существует сейчас на рынке, помимо пресловутого «джоб-барда», как вы его называете, «хедхантер», «суперджобс» и так далее?
2: Да, технологии которые сейчас на рынке востребованы, они, ну, на самом деле, они могут быть достаточно простыми, то есть э, начать нужно вообще от систематизации работы там, с кандидатами, с, с кадрами. То есть кандидат должны храниться в правильной базе, они должны правильно процесситься, с ними должна вестись какая-то работа. А, это раз. Это называется АТС-система, Applicant Tracking System. А, я не буду называть сейчас, там, их огромное количество. Сейчас в России есть молодые, есть и гиганты отрасли.
1: Для чего это нужно? То есть просто хранить их, давать им обратную связь, прошли-не прошли, не прошли по, по этапам собеседования вести, да? Для ну этого? да,
2: процессить их, там управлять офферами, то есть достаточно много функций сейчас выполняют такие системы. Также сейчас востребована система, как раз вот чем мы занимаемся, автоматизацией непосредственно сорсинга, вот того, чтобы поиска, скажем так, и предварительного отсева. То есть, есть у нас огромное количество кандидатов. В какие-то компании они сами все откликаются, то есть даже искать никого не нужно. Но, естественно, нужно на старте, особенно массовые, если позиции закрываются, нужно этих кандидатов как-то просеять, дать им какие-то, ну, водные понять, кто подходит, кто подходит, кто не подходит, по каким-то формальным критериям, по, скажем так, hard skills, то есть знает человек или не знает. И по soft skills это примерно на проверит его на психотип, но это если компания понимает, какой именно им психотип нужен.
1: Это какая-то система тестов, как это делается?
2: Это может быть да, любое тестирование, это может быть какое-то профессиональное тестирование, там, серьезное, психологическое, либо это могут быть какие-то короткие тесты, больше такие фановые, где, проверя... где знаете, там фановые вопросы, есть вопрос сложный, где проверяется конкретно, человек знает или нет. То есть, там uh-huh. Просто проверить технические профессии.
1: В каком году была Вторая мировая война?
2: Это сервисы видеоинтервью. Сервисы Это добавляет визуализации рекрутер, да, на старте он уже видит кандидата, видит, как он говорит, видит, каким образом можно его там как-то в компании использовать. Это сервис геймификации, когда людям дается какой-то там квест, что-то еще, когда он должен там пройти, какую-то цель свою выполнить. Ну и, и так далее. То есть, на самом деле, инструментов достаточно много.
1: И это все ваша платформа внутри пытается сегрегировать и быть удобным инструментом, прежде всего, для HR-специалистов компании или для руководителей бизнеса?
2: Мы, скорее, да, позиционируемся, для, чтобы быть полезными для бизнеса компании. То есть, мы вообще считаем, что HR сейчас уходит вообще в новую эпоху, и HR, в первую очередь, должен быть в бизнесе. То есть, это HR – человек, который должен выполнять KPI. Не сколько человек он нагнал на собеседование, а сколько человек вышло и стало эффективным потом в каком-то долгосрочном периоде.
1: некий такой партнер уже (сслужcuss) предприниматель.
2: Да, это человек, который должен обладать уже немножко более широким спектром знаний. То есть предыдущий HR умирает. Действительно, то есть нужно либо попадать вот в эту новую э, 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 эру, либо менять профессию.
1: Понятно. Вы здраво заметили, что социальные сети очень много нам дают. Теперь любого человека достать в хорошем смысле слова можно достаточно легко, написав ему на Фейсбуке или в ВКонтакте. Давайте об этом поговорим в следующем блоке. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу про интернет-технологии и бизнес силиконовой дали на Мегаполис 89 и 5FM. студии по-прежнему Владимир Смерк. Сегодня мы говорим про поиск и подбор персонала. Напомню, у меня в гостях Андрей Крылов, основатель платформы для автоматизации подбора персонала Skills. Андрей, такой важный тренд, который сейчас витает на рынке, это биг-дата. Мы в прошлом блоке как раз-таки не успели про него поговорить. Вообще, биг-дата, то есть сбор больших данных конкретным людям применим, в частности, при подборе персонала.
2: Да, конечно, применим. Уже сейчас в мире по моим данным, более 60% компаний пытаются использовать большие данные. Ну, в России, естественно, этот процент гораздо ниже. И планируется, что прогнозируется, что к 2020 году он существенно вырастет.
1: Ну, а как это происходит? У меня есть там, я не знаю, 100-200 тысяч, например, кандидатов на собеседование. Из них, допустим, 50 человек вышло на работу. Вот что можно с этим делать? Как это можно использовать? Здесь
2: важно все... Когда человек, ну, любой кандидат, мы знаем, да, что человек в интернете составляет огромный информационный след. То есть мы про него можем очень много что узнать, если он просто пришел оставил нам социальную сеть свою. После этого, если использовать, например, платформу Skills, человек проходит какие-то различные виды тестирования, которые тоже как-то оцениваются. Он сколько-то времени тратит там на каждый вопрос и так далее.
1: Ну а браслет это что значит? Мы можем посмотреть, что по пятницам он часто следит в ночных клубах допустим, и нам не под...
2: Да? Допустим, так, да. То есть ну это пока мало кого интересует, но это какие-то его интересы, какие-то его, может быть, грядущие события в его жизни и так далее.
1: То есть девушка, например, собирается только, только что вышла замуж и допустим. есть большой шанс, что она может... Уйти в декрет. Да. Что да. Вот это нужен.
2: абсолютно точно можно понять с помощью там. И машины. это
1: можно автоматизировать, то есть да, такие будут
2: алерты, что ребят, внимание, здесь возможен декрет, или здесь человек много пьет. К этому вот как раз идет, да. То есть копятся вот эти огромные данные, как человек, какие данные есть в интернете уже про него и как он активно проходит какое то стирание в компании, допустим. Потом эти данные замыкаются на деятельность этого человека внутри компании, на его перформанс, ну, на его успехи да? да на его успехи и только тогда мы можем понять как идеальный профиль кандидата это называется но его напишет не придет какой-то консалтер И напишет его в компанию а машина скажет что вот у вас самые эффективные это блондины с голубыми глазами которые а, утром вот в таком смысле, ужинают ой, на утром завтракают там шоколадницы вот, вот так условно
1: понятно Скажите, ну, социальные сети. Сейчас до любого кандидата можно достучаться. И, казалось бы, социальная сеть, любая, большая, которая существует, ну, например, Facebook или ВКонтакте, является идеальным местом для поиска человека. Вот. Понятно, что есть профессиональные э, социальные сети, типа LinkedIn, они тоже работают, на самом деле. Вот я на себе убедился, хотя многие думают, зачем это нужно. Действительно, там оттуда и джобоферы приходят, какие-то и партнерские предложения. Но все-таки э, не, должна, не должен ли вообще весь процесс подбора персонала происходить в социальных сетях? И вообще социальные сети, они помогают или на? наоборот, убивают республику.
2: Они помогают очень серьезно сейчас уже, то есть они добавляют поток, как я уже говорил и они могут дать кандидатов более релевантных. То есть кандидат, особенно если это не какой-то парсинг социальной сети, а если это используется инструменты социального маркетинга то кандидаты приходят, которые уже как бы ну, немного мотивированы. Они эту компанию увидели, они увидели этот бренд, угу. они сюда пришли. Более а... того,
1: сразу подписались на страничку, изучили, да, что да. происходит, и смотрели они как... комментарии. Да.
2: Возможно, они... это какой-то был ретаргет, что этот человек просто поклонник этого бренда, и вдруг он для себя вечером с кофе сидя увидел предложение о работе в этой компании. То есть у нас есть кейс, когда подбирались серьезные, достаточно топ менеджеры, и приходили люди, которых кадровое агентство никаким образом сханить не могло, приходили люди, у которых нет даже резюме нигде. Вот он просто сидел вечером и увидел для себя новый там карьерный вызов.
1: Ну что ж, про карьерные вызовы поговорим в следующем блоке на примере геймификации вообще, насколько геймификация может прийти в рекрутинг. Друзья, вы слушайте силиконовые Дали на 89.5 FM. Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу Силиконовые Дали. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. И я беседую с Андреем Крыловым, сооснователем платформы Skills. Поговорим про геймификацию вообще в сфере рекрутинга и виртуализации. Вот вы об этом заявляете. Что же это такое? Как может быть серьезная такая затея, как подбор персонала, быть связана с игровыми элементами?
2: В рамках вовлечение кандидатов в какие-то игровые истории, то есть это мог... игровые истории могут быть абсолютно разные. Это может быть какой-то просто квест, да, как я уже рассказывал, например, работа со сложным клиентом. У нас есть такой кейс, когда человек как бы является консультантом зала, к нему приходит сложный клиент, и вот он должен его убедить. То есть, если какой-то банк
1: набирает, например, себе на работу человека, да. который должен работать с клиентами, ему представляется как раз-таки такая игровая ситуация. Да,
2: это прям вот идеальная история. На выходе мы можем мерить и определенные метрики, мы можем делать какой-то общий балл по человеку давать, а можем мерить ну прям какие-то психологические или какие-то хардские. Есть более серьезные бизнес-симуляции, у нас есть просто партнеры, которые, которых мы интегрируем постепенно в нашу платформу, это могут быть прямо бизнес-игры, когда, например, молодые профессионалы, вот вы набираете крупный ритейлер и хотите вырасти у себя там звезды руководителей магазинов по всей России. Вы набираете их еще студентами, даете им какие-то вот такие серьезные бизнес-симуляции, где они какие-то выполняют совместные действия, где они разрабатывают совместные проекты, документов, что-то еще машина все это мониторит и дает на вам на выходе определенные репорты на, на основании которых уже принимаются какие-то решения.
1: Это как все удаленно происходит или это может э, в каком-то месте, где люди собираются делать? Или суть в том, как раз таки, чтобы удаленно, чтобы не то, что, еще время. Да,
2: то есть, если мы хотим иметь большой охват, это естественно должно быть удаленно, это должно быть без ограничений регионального. То есть человек любой должен иметь возможность это сделать. Там я живу в Якутске, но я может быть идеальный руководитель магазина в Москву. Я должен иметь возможность это сделать. Конечно, финальные этапы это все равно
1: личное собеседование.
2: Да, должно быть личное собеседование.
1: Но все-таки вот нет ли такого поинта, что ли, нет ли такого мнения о том, что люди, которые за экраном компьютера ведут себя в одной стилистике, а когда они в, реальном, в реальный мир приходят, они совершенно другие. Позволяет ли удаленная работа с кандидатами все-таки целиком раскрыть человека? Понятно, что финальное собеседование должно быть уже произведено лично, но тем не менее, какие минусы э, или недостатки есть у виртуального подбора персонала?
2: Есть, да, конечно, все правильно вы сказали, что есть такая история, что некоторые люди, даже в видеоинтервью, они смотрелись так, он пришел и
1: что-то не не, не торкает.
2: Космической связи не случилось с руководителем. Такое бывает, но чем больше различных методик оценки мы применяем, то есть не нагружая кандидата, это может быть пассивная оценка, опять же, да, анализ, например, профиля в соцсети, тем больше дополнительных данных мы даем человеку, который в итоге принимает решение. Потому что в итоге решение это принимать должен не рекрутер, а бизнес бизнес, непосредственно человек, с кем нужно будет работать кандидат. То есть мы вот хотим принять решение, сдвинуть немножко туда, чтобы рекрутер остался скорее модератором этого процесса. Решение принимает финальный начальник, и чем больше у него различных на вход материалов, да. Да, тем это решение будет более точным.
1: Хорошо. В следующем блоке как раз-таки либо наведем страх, либо развеем страхи о том, что роботы заменят человека. Друзья, напомню мне в гостях Андрей Крылов, основатель платформы Skills по подбору персонала. Вы служите Силиконовые
0: Дали. Не переключайтесь. Силиконовые Дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали». В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы говорим про подбор персонала с Андреем Крыловым, основателем платформы с Андрей. Много с кем разговариваю на такую тему Не заменит ли робот человека Не умрут ли какие-то профессии вот, Опять-таки приведу пример, о котором говорил раньше В Швейцарии, например, и в арабских странах Некоторых людям просто платят за право быть людьми Соответственно, им работать, может быть, даже не очень Не, не нужно будет, да? Есть Legal Tech, есть HR который приходит Вы, который представляете в частности Не значит ли это, что людям, которые занимаются подбором персонала Рекрутерам, которые созваниваются Делать какие-то действия такие механические. Придется все-таки уйти на пенсию в свои 32 года и ничего не делать. Вот есть ли такие опасения и страхи?
2: Опасения и страхи такие, конечно, в отрасли есть. Это немножко мешает развитию технологий. Но... Мешает, то есть вставят
1: палки в колеса. Привет, мы сюда...
2: Очевидно, так и происходит. Да. На нескольких проектах у нас такое было, когда финальный там исполнители, Ну, просто люди не хотят с этим пока работать, потому что понимают, что нет, я уже сам по старинке, там, mm. придуманным еще там в 70-е годы кейсом буду работать. А, на самом деле, как считаем мы сейчас, что на пенсию ходить не нужно будет, просто профессия, вообще отрасли очень сильно трансформируется сейчас. Все эти данные, все эти тренды, все это открыто, и каждый, кто в этой отрасли хочет остаться, 32 года на пенсию не уходить, он должен этими знаниями владеть у рекрутеров сейчас совсем другой инструментарий появляется. То есть они должны уходить от рутинных операций. То есть они должны, каждый должен понимать, что рутинное, например, забивание там резюме в базу руками, это уже давно даже... Не обсуждается, не, не обсуждается. Не да, это делать нельзя, потому что это время, которое рекрутер мог бы потратить на какие-то нетривиальные задачи, на саморазвитие в отрасли, на что-то такое.
1: На саморазвитие или, например, на составление правильного, нормального job description, описания того, что человек должен себе представлять при переходе Допустим, на работу. Допустим
2: так, да. То есть есть в подборе огромное количество нетривиальных операций творческих, которые должны выполняться человеком. Но мы хотим сейчас отрасль в целом делать более эффективную за счет замены, полной замены на роботов различных рутинных операций. Как я уже говорил, сбор анкет, поиска, сорсинга, предварительные оценки управление офферами, назначение собеседования и так далее. Все это сейчас, не мне вам рассказ тоже вот в диджитале, технологии, какие сейчас есть во всех других отраслях, они ушли очень далеко вперед от того, что происходит в HR.
1: Полностью согласен. Полностью согласен. И, как вы говорили раньше, в принципе, HR должен стать таким другом бизнеса, а не просто какой-то маленькой функцией которая просто пригоняет людей на собеседование. Это,
2: возможно, одна из самых важных функций вообще. Управление командой, то есть в управление человеческими капиталом.
1: Понятно. А скажите, а Скилс, в частности, прям буквально у нас несколько секунд остается. Он потом оценивает эффективность человека? Или вы работаете над такими модулями сейчас? Нет, мы... это
2: мы уже этим занимаемся, мы да, оценим человека. То есть на... Даже после того, как человек вышел. Да. Да? Да. Ну,
1: давайте про... поговорим в следующем блоке про ваши результаты. У вас есть статистика? Хотелось бы, чтобы вы ей поделились. Напомню, друзья, у меня в гостях Андрей Крылов, основатель проекта Skills. Оставайтесь с нами на
0: 89.5. FM. «Селиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы про подбор персонала с Андреем Крыловым, основателем проекта Skills. Андрей, какие результаты вообще ваша технология дает в процентном соотношении, может быть, в цифрах каких-то? То То есть для чего вас внедрять? Понятно, что можно быть более эффективным, но вот прям на цифрах, на пальцах расскажите.
2: Во-первых, для того, чтобы внедрять нас, необходимо внутри, чтобы сама компания поняла, что инновация необходима. Инновации ради инновации не работают. То есть компания внутри должна понимать, что процессы должны измениться. Бизнес-процесс, который был раньше, он должен ну, трансформироваться.
1: Немного прерву вас, А вот все-таки такой ваш основной клиент, это как, какого размера компания? То есть это, это что? Основной клиент сейчас это кру- крупнейшая
2: компания в России. Mm-hmm.
1: Там. Где как раз таки автоматизация реально да. может показать да, результат. То есть у меня там 10 интересно. человек, вряд ли Даже 10 сейчас...
2: человек она поможет сейчас, но пока мы работаем на круп... На круп... с крупнейшими компаниями.
1: Да, я вас прервал, то есть вы сказали, что компания должна это признать. Это как в борьбе с недугами, это должен сначала сам признаться себе о том, что тебе реально инновации нужны.
2: Да, понять каким образом совместно с нами здесь уже мы помогаем, каким образом поменять бизнес-процесс, в данном случае подбора, говорим только про него. После этого эффективность на самом деле всегда разная. То есть у нас были кейсы, которые опубликованы, там, например, с, с банком открытия, буквально за три недели пилотного проекта 36 человек было выведено. На работу. Да. Сучать, допустим, на старте, не на старте, из, назовем кейс, да, работало 4 рекрутеров они участвовали во всех там 5 этапах подбора У нас работало всего два, и они участвуют только в двух этапах. То есть практически вся воронка была автоматизирована. Есть истории, когда полностью воронка автоматизируется, и человек вообще не касается, рекрутер не касается кандидата до все финального звонка. То есть условно до проверки СБ даже. То есть рекрутер все это делает сам. Вот здесь компания должна понимать, что здесь нужно просто так, не бывает такой красивой зеленой кнопки, я нажал и все... Как кнопка бабло есть, да, там да,
1: да. Э, нажал и посыпались деньги, так и не бывает э, кнопка классный персонал, который да, будет так работать со мной бывает. 10 лет. Ну, а у вас каст... насколько кастомное решение у вас для компании? Для каждого индивидуально или все-таки есть какой-то готовый набор инструментов, который можно взять, зарегистрироваться и внедрить?
2: Вообще Skillas это платформа, то есть это набор инструментов, то есть это такой конструктор, который собирается каждый раз под каждую компанию разным. то есть у нас нет ни одного одинакового похожего кейса. То есть они все абсолютно разные. Поэтому каждый, каждой компании нужно разное, да? поэтому результаты разные. Где-то идет расширение воронки найма на… бывает в 2-3 раза за счет скилла. То есть от того, кто шел на старте, кто есть сейчас. Бывает, наоборот, нужно сократить следующие там, этапы воронки, увеличить эффективность. Увеличивали, увеличили на 30, на 50 процентов, примерно так.
1: Хорошо, а скажите, пожалуйста, то есть сейчас в цифрах, сколько у вас клиентов, какие у вас планы ближайшие на, по развитию, что из себя будет скиллос представлять через несколько лет буквально? Да,
2: клиентов скажу. у нас сейчас порядка 20, но это все компании топ-10 в своих отраслях, это банки. Это не это, разу я так
1: понимаю, история, регулярно это, для них. Да, это уже контрактные
2: истории, достаточно длительные, то есть это не пилотные уже проекты. И с ними мы как раз, у нас происходят такие крупные истории, где мы автоматизируем прям большой, весь процессинг. Особенно это работает на массовом подборе персонала, как я уже говорю. Какие планы? Мы сейчас с потихоньку... Набирает огромное количество данных Мета-данных по поводу там, оценки людей Поэтому основные Основные планы ваши Основные планы это Рост вот этой дата истории Рост такой научной составляющей и Выход за рубеж То есть у нас уже сейчас есть там, 2-3 активности в Европе мы видим, что этот сервис востребован не только в России.
1: Андрей, спасибо большое, что пришли. Мы желаем вашему проекту всяческого успеха и развития и Европы, и Америки и Азии, почему бы не захватить в ближайшем будущем. Друзья, напомню, что вы можете читать текстовую версию интервью программы «Силиконовая дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» Адрес адресом интернете rb.ru. А слушайте программу Силиконовой дали» каждую среду в
2: 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Всем пока. Пока.